0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al tercer episodio de Mundo Generacional. Hoy vamos a estar platicando acerca de temas muy interesantes. Hoy vamos a platicar sobre el individualismo y cómo este afecta a las generaciones. Vamos a hablar sobre la generación Baby Boomer en específico de la mexicana. Bueno, hoy vamos a tocar un poco también el tema de Baby Boomers alrededor del mundo. ¿Qué hicieron? ¿Cómo fue su juventud? cómo fue su llegada al mundo corporativo, cómo es su vida ahora, qué podemos esperar de ellos este, próximamente. Y también vamos a hablar un poco de la etapa que ellos protagonizan, que es el despertar individual de las guerras culturales en la década de los 60 y los 70 Va a ser un podcast muy interesante, gracias por, por sintonizarlo. Y pues bueno, la, como siempre, empecemos por el principio. ¿Qué es el individualismo? El individualismo es lo opuesto a la institucionalidad. Hay generaciones que son muy, muy individuales y hay generaciones que son muy institucionales. El individualismo significa que las personas se centren alrededor de su persona, que le den más importancia a todo el a todo lo que ocurre adentro de su corazón y adentro de su mente. La explicación para las cosas que suceden en el día a día, en el día a día, en un mundo individualista, la gente trata de resolverlo a, a partir de pensamiento, a partir de introspección, a partir de conocerse a sí mismo, para que las cosas que valgan la pena le afecten de manera positiva y las que no pues simplemente desecharlas, el perdón, la meditación, pero siempre centrado en el individuo, en la persona. El, el, por ejemplo, la generación que vamos a ver hoy, que es la generación Baby Boomer, es una generación que es más individual que institucional. Es una generación que nace, vamos a, vamos a empezar por México, nacen en entre los años 1939 y ...y 1959... ...son los niños... Que, van, ...que nacen después de la Guerra Civil Mexicana... ...por Guerra Civil Mexicana... Me, ...significa todo... ...lo que sucede... ...desde la caída de Don Porfirio Díaz... ...hasta la nacionalización del petróleo... A, a, ...bajo el liderazgo del general y presidente... ...Lázaro Cárdenas... ...toda esa etapa de vacíos de poder... ...de lucha, de cuartelazos que conocemos como Revolución Mexicana, bueno eh, en realidad pues es una guerra civil. Hay un dato muy interesante eh, de finales de la década del, entre 1918 y 1920, en el que murieron un millón de mexicanos, pero no fue por el conflicto armado, fue por la influenza. Fue una, fue una etapa en la que hubo hubo un, un se propagó muy fuerte la enfermedad, obviamente eh, no había capacidad por parte del gobierno para reaccionar a la epidemia y fue una, una etapa pues, muy oscura. ¿no? Un millón de mexicanos muertos por influenza. Algunos historiadores dicen que fueron muertos de la revolución, pero en realidad no, fueron de la influenza. Bueno, termina la guerra civil, pero hay que entender cómo, cómo estábamos los mexicanos, nosotros no, pero los que estaban vivos en aquel entonces, ¿cómo se sentían? ¿Cómo estaban? ¿Qué, estaban? ¿Qué estaban pensando del país? Y estaban hartos de vivir en la zozobra, hartos de ver cuartelazos, revoluciones, muertos, peleas, escasez, enfermedad. Y la única manera de acabar con eso pues era rein, volviendo a pensar en comunidad abandonando el individualismo y, y, y convirtiéndose la gente a una, a una manera de pensar institucional. Y a partir de ahí, a par, eh, el momento cúspide es la nacionalización del petróleo, y a partir de ahí viene la paz a México y empieza a nacer esta generación de niños baby boomers, a partir de 1939, y estos niños durante su infancia y parte de su juventud pues ven un México en paz, ven un México joven, un México que, que vuelve a estar vigoroso, un México que crece económicamente al 6% anual, un México donde no hay crimen, donde eh, cuando ellos acompañaban a sus abuelitas, a sus tías, a sus mamás a la calle y salían, pues no había necesidad de cerrar con llaves, simplemente ponían un pasador, salían a hacer sus compras, Regresaban y, y nadie nadie les hacía nada, nadie robaba nada. Era un México muy seguro. Era un México de instituciones nacientes, de nuevas instituciones. Y conforme los baby boomers van creciendo, pues, de cierta manera, al no haber conocido el conflicto armado, al no haber conocido la guerra civil, pues, con, si escuchan el de la guerra, saben que ocurrió... Saben que fue en el pasado, saben que fue un episodio muy doloroso para los que lo vivieron, fue una, para los que fueron niños durante la Guerra Civil Mexicana, pues fue una etapa peligrosa. Para los niños, este pues fue una época de escasez. Y sin embargo, ya ellos como niños, pues les toca vivir este México nuevo, este México del surgimiento, este México tan próspero, tan... Que pues muchos anhelamos, ¿no? O, y yo creo que de mi generación para acá, pues muy pocos ya vieron es, es, ese México. Yo soy de la generación X. Imaginen entonces haber sido niño en esta etapa tan próspera, no haber conocido la guerra civil, pues no conocieron la Revolución Mexicana, no le tienen miedo, y saben que la gente que sí lo vivió, pues tuvo que hacer grandes sacrificios. Y gracias a esos sacrificios, hoy ellos, como niños y jóvenes, pueden tener este México tan bonito. Aquí entra un, un punto interesante porque he platicado con muchos baby boomers, incluso con líderes estudiantiles, y ellos me. Mani y, y siempre les hago esta pregunta, que es una pregunta muy directa, muy cruda: ¿por qué? salir a manifestarse antes de las Olimpiadas en el 68, si todo iba tan bien, si México en de verdad estaba progresando. México tenía instituciones sólidas, México tenía crecimiento económico, la educación estaba llegando a muchísimos mexicanos que antes no podían soñar con, con tener esa educación. ¿Por qué en ese México tan próspero que estaba por tener unas Olimpiadas y un Mundial de Fútbol en el que se iba a coronar el hecho de que la revolución se volvió institución y México era un país triunfador y las Olimpiadas y el Mundial lo iban a, a iban a ser como que el gran momento mexicano. ¿Por qué salir a manifestarse y arruinar ese momento? ¿Por, por qué? Y aquí hay, hay, hay muchas teorías y, y cada quien cada aniversario saca un artículo. Unos dicen que la derecha, otros que la izquierda, otros que los centro, otro que... Pero vámonos a la teoría generacional y vamos a, a centrarnos en qué estaban pensando estos jóvenes del 68 y del 71 en corpus. Ellos lo que tenían era una especie de culpa por, por haber recibido tanto y también tienen esta necesidad de dar, de, de ellos hacer algo para merecer y también hacer algo para que ningún mexicano se quede atrás. Ellos lo que querían era llevar el país a un nuevo nivel de justicia en el que nunca más ningún mexicano volviera a tener que sufrir lo que se sufrió en el pasado. Se me hace una respuesta muy honesta, me la han dado al final, ese es podemos es, decir que ese es el... El, el común denominador de la respuesta. Es algo maravilloso, a mí se me hace algo muy bueno. Hay escritores de izquierda que dicen no, es que la izquierda los conquistó y el romanticismo. Y hay otros que dicen, pues no, más bien fue un movimiento de conciencia social. Pero vamos a dejarlo como un, un acto de justicia, un despertar, un, un querer llevar la justicia, la prosperidad y el bienestar a todos los mexicanos. Lo hicieron de una manera, eh, obviamente eh, eh, eran muy jóvenes, lo hicieron de una manera muy, muy violenta, de hecho, pues eh, lejos de conseguir esa paz y esos anhelos y todo eso que, que querían, pues acabó esto con acabó esto a tiros, sin, muertos, pues no, todos conocemos no la tragedia del 2 de octubre. Después, el, el, el jueves de Corpus también, ya sabemos cómo terminó. Pero no nada más es México. También podemos observar a los jóvenes norteamericanos en la Convención Demócrata, cuando Humpy Hubbard quería ser presidente de Estados Unidos, en, ahí en la Convención Demócrata de Chicago, pues la manifestación fue brutal. Y lo peor de todo es pues que la tele lo transmitió en vivo. Y fueron... Ocho, diez minutos en, de un choque entre estudiantes y policías tremendo. De hecho, uno de los jóvenes que estaba ahí, eh, pues puso la bandera del Viet en una, de las en una de las estatuas ahí frente al hotel en, en, en Chicago. F fue una cosa muy dura. Por otro lado, en Praga, la primavera de Praga, podemos decir que el inicio de este movimiento también. ¿Por qué? Porque cuando los tanques soviéticos invaden... Checoslovaquia, pues no llega precisamente de una manera muy amigable a, a querer dominar el, el problema estudiantil y el problema de la revuelta. Entonces podemos ver que todo el mundo tiene, tiene, este, tiene esta sacudida social, juvenil, tan, tan, pues, que no se olvida, tan fuerte. ¿Qué hay detrás de esto? Fíjense es el nacimiento del individualismo. Cuando, cuando ocurre un despertar individual, esta búsqueda de justicia, todo lo que hemos estado diciendo, el individuo está ante las instituciones y dice, oye, qué bien, las instituciones funcionan. La sociedad es capaz de hacer muchas cosas, pero la sociedad también ya se volvió incapaz de sentir incapaz de darle un lugar a los individuos. Entonces, en este instante es cuando ocurre este, este movimiento telúrico social en el que las instituciones, a pesar de estar en su máximo potencial, empiezan una nueva etapa de decadencia en la que el individuo se empieza a fortalecer. Para, para entender un poco mejor el, 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 lo que es un despertar individual, tenemos que ponernos en la perspectiva de un, de un individuo que tiene todo el peso de la sociedad sobre sus hombros. Es alguien al que se le exige casarse, tener hijos, eh, tener un trabajo de 8 a 5, cumplir con todo lo que marca la ley... Y, y, y ser feliz. La dictadura de la felicidad. ¿no? Estás muy bien porque las instituciones funcionan muy bien para ti. Pero el individuo dice no. ¿Por qué tengo yo que hacer todas esas cosas? ¿Quién me obliga? ¿Por qué no puedo yo decidir qué sí quiero y qué no quiero? Imagínense ese choque. Ese choque fue en los 60s y en los 70s. El individuo queriendo darse a sí mismo pero con el peso de la institucionalidad, recordándole que no, que tiene que hacer lo que se espera de él. Un, una part, un, hay un episodio en la toma de protesta del presidente John F. Kennedy, que dice, no preguntes qué puede hacer tu patria por ti, sino qué puede, puede hacer tú por tu patria. Es el reto, es al individuo se le está diciendo tú te tienes que dar a la institución, no la institución a ti. Y el, y el objetivo de este movimiento era descubrir qué parte también era para el individuo. Cuando todo esto se mezcla, choca y por eso los despertares son tan violentos. El último despertar pues, fue el de las guerras culturales que pues, todavía siguen todo ese debate sobre la moralidad y lo que está bien y lo que está mal. Todavía las elecciones pasadas de, de Estados Unidos, lo mencionamos en el podcast pasado, fue una extensión de las guerras culturales, Hillary Clinton contra Donald Trump. Pero si nos vamos 150 años atrás, vamos a encontrar otro despertar en la sociedad mexicana, pero este se llama las guerras de reforma. Y si nos vamos 250 años atrás, vamos a, a encontrar otro despertar en el mundo de habla hispana, y esta vez es la expulsión de los jesuitas del Imperio Español. Y nos vamos 350 años más para atrás, y tenemos la guerra de los 30 años. Y nos vamos 350 años más para atrás, y tenemos las guerras de contrarreforma. O sea, siempre encontramos este patrón ...del despertar individual... ...como un choque... ...como una guerra de valores... ...ya lo... ...antes fue católicos contra protestantes... ...después fue... Eh, ...católicos... Eh, ...contra... ...contra liberales... ...y que si la iglesia puede permanecer... ...o no dentro de la estructura del Estado... ...después en los sesentas... ...pues las guerras culturales... ...siempre hay un patrón... ...siempre hay un movimiento telúrico... ...que sacude a todas las instituciones y a toda la sociedad cuando llega este momento en el que el individuo reclama para sí mismo su posición en la sociedad. Conforme los baby boomers fueron creciendo, eh, pues obviamente fueron fieles a sus ideas, o sea, no por haber matado o encarcelado unos cuantos líderes el movimiento iba a acabar, no, porque el movimiento venía ya en el ADN de esta generación, ellos son los, los primeros individualistas de, de la segunda mitad del siglo XX y de principios del siglo XXI. Entonces, conforme van creciendo, pues se convierten, ¿no? hay un dicho, ¿no? De hippies pasaron a yuppies y una vez como yuppies, cuando llegaron al mundo corporativo, se convirtieron en ejecutivos y directores que abrazaron e hicieron suyo los procesos de calidad, por ejemplo el ISO 9000. El ISO 9000 busca poner al individuo y a la institución en equilibrio, delimitar las responsabilidades de los individuos y de la institución para que cada quien sea responsable de lo que le corresponde. Los baby boomers llegaron al mundo corporativo con las mismas ideas del 68, pero esta vez las hicieron mucho más profesionales y buscaron darle su lugar a cada trabajador buscaron hacer más justo el área, más justo el área de trabajo buscaron que, que las responsabilidades no, 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 no recayeran sobre unos y otros de manera aleatoria sino que cada quien tuviera la responsabilidad que le correspondía y de esa manera hicieron el mundo corporativo pues, mucho más justo. Hoy en su vejez, los baby boomers, pues ya, ya, ya este, pues, los más jóvenes, ya están en los 60 y tantos años, siguen siendo personas con una fuerte cultura de valores. El baby boomer y cualquier X o millennial que haya sido regañado por sus papás baby boomers. El boomer es muy drástico. Las cosas están bien o están mal. O eres bueno o eres malo. O eres eh, excelente o, o tu producto no sirve. Así miden los baby boomers toda la, to, todo lo que los rodea. Esa es su manera de discernir. Juzgan. Esto es bueno, esto es malo. Y a partir de hoy esto fue malo, pero yo lo hago bueno. Y todos los boomers son así, ¿por qué? Pues porque somos, son herederos de las guerras culturales en el cual ellos se elevan a una superioridad, superioridad, superioridad moral a través de la cual pueden emitir toda clase de juicios. Y así son hasta el día de hoy. Esa es su manera de ser. Son líderes tajantes. Fíjense, voy a mencionar una lista Vamos a mencionar algunos y vamos a notar que en realidad todos tienen muchas características muy similares. Fíjense, mi lista de, de, de baby boomers incluye a Donald Trump, Andrés Manuel López Obrador, Angela Merkel, Teresa May, Bill Gates, Rodrigo Duterte, Hillary Clinton, Vivi Netanyahu, Diane Keaton, Meryl Streep, Angélica María, Verónica Castro, Lucía Méndez, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Cedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Michael Keaton, Mia Farrow, Kevin Costner, José José, Robert De Niro. Y la lista es larguísima. Son eh, Hugo Sánchez. Son todos estos muchachos de los sesentas a los que hoy les toca, pues de cierta manera, dirigir el mundo. Siempre, siempre cuando me contactan para una conferencia me dicen, es que queremos saber más de los millennials y les digo, sí, está bien, es bueno saber de los millennials pero hoy el mundo todavía lo dirigen los baby boomers y por eso es muy importante conocer muy bien a esta generación bueno, hemos llegado al final del podcast, te agradezco mucho que te hayas quedado a escucharlo me da mucho gusto también que, que esto te esté sirviendo acuérdate que todo esto te sirve en el área laboral en el área financiera relaciones personales, así que este, nos vemos a la próxima, un fuerte abrazo y que estés muy bien, ánimo.